0: esto es quien busca encuentra entra con Eva María Camacho
2: This song says: uh, "No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you."
1: Quien busca encuentra su, re, su revista informativa, perdón, ¡ay! <ríe> la garganta, en este martes 7 de febrero. Qué bonito es febrero, qué buen mes. La verdad es que, bueno, mire, si el 75% del equipo es de febrero, ¿no? Pues cómo no vamos a decir eso. Así que, bueno, estamos muy contentos en este mes, qué maravilla. Tenemos cumpleaños esta semana, ¿no? Además, ya este, este es eh, eh, el primer día de una temporada fantástica, pero bueno, vámonos a platicar con el chef Miguel Iguadare, que ya está con nosotros el día de hoy en la línea telefónica. Él nos va a platicar qué es el guasontle. Se mencionan canciones, se mencionan en obras literarias, pero a ver qué es este superalimento prehispánico que vale la pena que, que conozcamos. Chef, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación en esta mañana.
3: Muy buenos días a María y buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento, aquí estamos muy bien, disfrutando de un clima un poquito menos frío, ya preparándonos para, para la actividad de la semana.
1: Sí, chef, oye, y los superalimentos están de moda, y saber que tenemos el guasontle en México, pues bueno, hay que conocer más de sus propiedades.
3: Claro, el guasontle, aunque no se conoce en todo México, sí es un alimento de origen, no, no, que se consumía mucho en época prehispánica, sobre todo en Mesoamérica. Es eh, un quelite, básicamente es un producto de la milpa, al igual que la calabaza, el chile, el maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un pariente del amaranto. Por eso muchas veces la gente co eh, confunde un poquito el amaranto con el guauzón.
1: Anda, ¿por qué, chef? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Es así también en bolitas?
3: Sí, eh, no estoy muy seguro porque hay gente que dice que el amaranto es un pseudo cereal, que no es exactamente un cereal, aunque se consume como cereal. Sí. El guau al guauzomple le pasa exactamente lo mismo, crece eh, en matas más o menos altas y en la parte superior aparecen estas bolitas. Eh, pero eh, la, a diferencia del amaranto, el guausuntle se consume verde fresco, no, no se seca. Y ah. esa es la, la gran diferencia para consumirlo.
1: Bien, y entonces, chef, ¿en qué recetas mexicanas es más usado?
3: Bueno, el guauzonte como un producto de la milpa, en la antigüedad también era un producto de temporada, no se consume durante todo el año. Sí. Ahorita ya lo podemos encontrar básicamente durante todo el año, pero es un producto muy local, eh, en estas partes de México, en el centro norte, prácticamente no se conoce. Eh, mis amigos, por ejemplo, cuando les he traído guausontle de la Ciudad de México, me dicen que nunca lo habían comido. Uh -huh. A mí, pues sí, me, me llama un poquito la atención, ¿no? Pero es normal, porque aquí no se produce guauzontle En cambio, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Puebla, Básicamente, Puebla, Tlaxcala, son los mayores productores de Guauzantle. Y ahí sí se consume muchísimo. Mm, lo más típico, como puedes encontrarlo, sobre todo en las fonditas, en los comedores típicos, es en forma de tortitas. El Guauzantle se amarra porque son ramitas con estas bolitas en la parte superior. Se amarran y se ponen a cocer con un poquito de tequesquite para quitarle lo amargo. Después se dejan un poquito templar y se pueden rellenar, por ejemplo, con um, queso, con barritas de queso. Se capean y se fríen. Mm. Y se sirven con una salsa, pues una salsa de chile guajillo, de chile pasilla, con una salsa de tomate, etc. Es lo más común, como más, como más los vas a encontrar. Y de esa manera son riquísimos, la verdad. Hay una manera también muy especial de comértelos porque la ramita como es muy fibrosa, es muy dura, esa no se come. Bien. Entonces, con el tenedor, con el cuchillo, estás quitándole las bolitas verdes Ajá. o eh, con los dientes. Anda. Pero también se pueden hacer salsas con, con, con la parte superior guauzóncle, se pueden hacer sopas, se puede mezclar con la masa para los tamales. O sea, hay una gran variedad de, de recetas y formas para usarlo.
1: Bien. Chef, tú decías que lo traes de la Ciudad de México. Entonces, ¿no es conseguible en San Luis Potosí?
3: De repente sí lo encuentras en los mercados. Eh, porque también me han sucedido que me dicen oye encontré eso me dicen que es Wilson, ¿Cómo lo cocino la gente lo compra más por curiosidad sí. que por hábito sí eh, yo nunca lo he visto aquí pero sí algunas personas sí me han comentado que lo compran aquí porque me preguntan cómo se cocina y te digo no es un son productos muy muy locales entonces mm, aquí en San Luis no eso es fácil conseguirlo
2: okay.
1: Bien, chef. Y por último, dinos una receta. ¿Cómo podríamos usar este ingrediente si un día nos lo encontramos o vamos a otra parte del país y nos lo traemos para acá? ¿Qué podríamos hacer con él? ¿Tú qué haces si te llega o a tus manos?
3: Pues a mí me gustan mucho las tortitas. Y como te digo, eh, ver, tomas dos, tres ramitas, uh -huh. las amarras por la parte inferior, sí. las pones a coser, después las sacas, eh, las secas, las dejas enfriar un poquito, cortas barritas de queso, las metes entre ramita y ramita, y las aprietas un poquito. Haces un capeado con huevo, con clara de huevo batido, al cual después le de agregas las yemas, un poquito de sal, capeas tus ramitas, y las pones a freír puede ser en fritura profunda con mucho aceite, puede ser con un poquito de aceite nada más. Eh, después, o al mismo tiempo, haces una salsa, la que tú quieras, a base de chile pasillo, de chile guajillo, poniendo ya sea a remojar los chiles, en agua muy caliente, después licuados con un poquito de esa agua, puede ser con tomate también asado, tantita cebolla, asada, ajo asado, etcétera, etcétera, y dándole una calentadita con un poquito de, de aceite. Y para servirlo pones una o dos ramitas de, de, de capeado ya de wosomple en un plato y las bañas. Con esa salsa y la puedes acompañar con frijolitos de la olla, por ejemplo, o con arroz.
1: Perfecto, chef. Suena muy bien. En cuanto nos lo topemos, habremos de experimentarlo. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo te vemos en las redes?
3: Estoy en Instagram como Miguel-Iguadare y en Facebook igual Miguel-Iguadare. Ahí me pueden encontrar. Tenemos también una página que se llama Cocina Potosina en Facebook y pueden entrar y, y, y ver todos, todos los pots que hemos subido ahí.
1: Perfecto. Oye, chef, un día ven acá y cuéntanos cómo hacer un capeado perfecto. ¿Te parece? Porque, bueno, yo cocinando el capeado siempre... yo Bueno, es que a mí me gusta un buen capeado, así como ustedes los profesionales de la cocina lo sirven. Pero cuando yo lo tengo que hacer, ah, como sufro, soy perfeccionista, quiero que quede así de bello como ustedes lo cocinan y la verdad es que siempre me cuesta trabajo. ¿Nos enseñas un día de estos?
3: Claro que sí, los capeados que queden así con un color dorado y perfectamente muy tersos sí son difíciles. Pero bueno, las señoras, las cocineras tradicionales son expertas en eso, entonces, pues sí, voy y se los explico. A mí, te lo confieso, no me queda tan bien como a esas señores porque no tengo tanta experiencia, pero pues un poquito de la técnica sí la conocemos.
1: Perfecto, voy, algún secreto se tendrán. Va, buenísimo, chef. Te sí. mandamos un abrazo, te agradecemos enormemente, que sea una gran semana para ti para todos tus equipos de trabajo, tu gente.
3: Gracias. Igualmente, un abrazo a todos ustedes.
1: Gracias. El chef Miguel Iguadare con nosotros en esta mañana hablando del huazontle, este superalimento prehispánico que podríamos estar disfrutando ya, ¿no? Hay tanto de nuestra cocina prehispánica que es parte de nuestra vida cotidiana, pero hay otros ingredientes que se nos van quedado, quedando ahí al margen y por supuesto que queremos traerlos para ustedes a repensarlos. Y a incorporarlos en esta maravillosa cocina mexicana que tenemos. Vaya frutas y verduras las que tenemos en este país, ¿no? Sensacionales. Bueno, vámonos a seguir escuchando el eje musical del día de hoy. Estamos escuchando a la organización que se llama Playing for a Change. Tocando por un cambio. Y entonces empezamos en esta mañana con Stand By Me. Pero ahorita ya estamos en, en esta otra. A ver, súbele poquito. Se llama Don't worry Qué bonito swing Súbele mi Cris yo ya regreso Esto es quien busca en usted no se
2: vaya <música> What you like, you've got with good sensation
1: ¡Vamos! ¿Quién le interpreta? Pues músicos de muchísimos países en esto que es Playing for Change este proyecto mul musical multimedia y también una asociación caritativa, ambos creados por iniciativa de Mark Johnson en el año 2002 y 2007 respectivamente con el objetivo de reunir grabar y filmar músicos de diferentes culturas, allí hasta Andrés Calamaro escuchamos el día de hoy en La Bamba y son las 10 con 31 y el día de hoy queremos hacer un reconocimiento a una asociación que ya estuvo con nosotros hace apenas unas semanas aquí aquí en quien busca encuentra pero viene muy bien que recordemos Dos organizaciones en esta mañana Por un lado a Ciudadanos Observando Ciudadanos Observando Que son estas personas Son ciudadanos, valga la redundancia Que se encargan de estarle Recordando a los diferentes niveles De gobierno, pues sus quehaceres Más importantes, encabezados por José Guadalupe González Covarrubias Tremendo líder y tremendo comunicador Que siempre se encarga De organizar todo con mucha certeza Y en esta séptima edición Ya llevan siete años consecutivos premiando ciudadanos a ciudadanos y a ciudadanas que están trabajando de manera importante en San Luis Potosí. Eso se llama distinción a la calidad humana y este año han recibido este reconocimiento Cuidadoras Potosinas ya platicamos con ellas pero sí vale, vale muchísimo la pena que volvamos a escuchar qué es lo que hacen porque la verdad es que la organización ha estado trabajando de manera muy intensa y yo creo que es justamente ese uno de los motivos por los cuales la organización Ciudadanos observando que ellos cambian su jurado cada año entonces es un jurado externo que estudia a las asociaciones propuestas para ganar este premio y entonces pues ellos determinan ¿no? quién se merece el reconocimiento este año. Cuidadoras potosinas, hoy de esta organización, Angélica Dávila nos acompaña y ella pues nos va a explicar un poquito lo que hacen, si usted no escuchó aquella vez, quien busca encuentra cuando pudimos platicar con ellas a profundidad. Qué gusto, Angélica, gracias por la visita.
4: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos. Cuéntale, Angélica, a nuestra audiencia qué es lo que hace Cuidadoras Potosinas. Bueno, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todo lo que Podríamos hace este Podríamos escribir colectivo. dos o tres
1: libros Exacto. sobre Cuidadoras
4: Potosinas, seguramente. Sí, pero en términos generales, Cuidadoras Potosinas es una organización de mujeres eh, cuidadoras que se dedican al cuidado 24-7 sin remuneración de personas en situación de discapacidad o de adultos mayores. Que son sus familiares o sus
1: amigos que de una u otra manera pues a muchas mujeres en México les toca estar atendiendo esta situación de salud de tantísima gente que no sale de sus casas y entonces
4: sin que te paguen de repente la vida te coloca en este papel de cuidadora. Exacto. Y ellas representan casi el 75% ¿no? de las mujeres que en San Luis Potosí y en el resto del país se están dedicando a este trabajo de cuidados sin remuneración, sin reconocimiento pero sobre todo también sin apoyos ¿no? se están haciendo cargo de una responsabilidad que le toca pues ahora sí que al conjunto de la humanidad que claro. es cuidar y se están haciendo cargo ellas solas con sus propios recursos con sus cuerpos, con sus emociones a, y a costa de sus propias trayectorias de vida y de trabajo, entonces el colectivo Cuidadoras Potosinas está conformado por ellas pero además hace un trabajo, no solo un trabajo de cuidados en sus casas En los hospitales sí. y en otros lugares Sino que en los últimos años se ha dedicado A visibilizar la importancia del trabajo De cuidados y a valorarlo Profundamente, ¿no? A decir, gracias a ese Trabajo, las personas sobrevivimos Con bienestar, con calidad De vida y para decir Con fuerza, ¿no? Claro. Ese trabajo importa Oye, qué importante es, por ejemplo Que pudieran
1: pagárseles o sea, imagínate que esto pudiera ser parte del sistema de salud mexicano y atender a todas estas mujeres de manera remunerada, porque eso es trabajo, es trabajo pesado,
4: es trabajo 24-7, como tú lo decías. Sí, exacto. Es ahí como varios movimientos que se que está proponiendo el colectivo de cuidadoras potosinas, ¿no? Primero un reconocimiento radical sí, a su trabajo claro, que claro. hace. Después una serie de, de remuneraciones, pero también de... Pues de reconocimiento de que son sujetas de derecho por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mujeres cuidadoras, pero también lo que se está pidiendo es una distribución más equitativa y más justa del trabajo de cuidados, primero entre hombres y mujeres y luego entre las familias, el Estado, la comunidad y los mercados, ¿no? Entonces es una lucha bastante fuerte porque lo que ellas están diciendo, sin cuidados no hay vida. Pero esa, esa responsabilidad no puede seguir a costa de sus cuerpos, de sus trayectos y de su salud.
1: Y del tiempo, porque son mujeres que se entregan durante todo este tiempo y desafortunadamente muchas de las veces terminan también poniendo en riesgo su propia salud.
4: Exacto, y por eso este premio que recientemente eh, recibió el colectivo de Cuidadoras Potosinas a manos de su presidenta Mariana Hernández, pues fue una emoción muy grande para todas claro. las que estamos allí trabajando, porque no solo implicó el reconocimiento, o sea, no solo implicó que se entendió que es el trabajo de cuidados, ¿no? Y que es importante reconocerlo, remunerarlo, sino que también se está reconociendo otro tipo de trabajo que yo observo que hacen las compañeras, que es un trabajo de cuidados a nivel colectivo, ¿no? Claro. Lo que ellas están haciendo en el colectivo es eso, ejercer un trabajo de cuidados mayor, que está cuidando de una colectividad, que está pensando en una colectividad más grande, que son todas las mujeres cuidadoras y en general todas las personas cuidadoras eh, de San Luis Potosí. Y recibir ese, ese premio no solo fue súper emocionante. Esa noche estábamos ahí y lloramos, nos abrazamos, cantamos la consigna del colectivo ¿no? de cuidadoras potosinas, sino que dijimos lo que se está haciendo en San Luis Potosí en relación con el trabajo de cuidados, pero con el activismo de cuidados, pues está alcanzando logros ¿no? y nos emocionó mucho muchísimo estar ahí ese día presenciando algo que es histórico, no ese reconocimiento que ese premio dio es histórico
1: bien, pues nos da muchísimo gusto, queríamos felicitarles directamente nos pues parecen gracias. sensacionales, por favor dale un abrazo enorme a Mariana qué bueno, qué bueno que esto está rindiendo frutos y por supuesto hay que reconocerles y hay que seguir insistiendo en que esto tiene que ser distinto ¿sí? la verdad es que cuando vino Mariana acá y nos contó de todos estos casos de tantas mujeres en nuestro país no solamente en San Luis Potosí, sino tantas mujeres en nuestro país que se dedican justamente ¿no? a cuidar a familiares, a a sus papás, a sus hijos con discapacidad, con cualquier problema motriz y entonces se la pasan en casa absolutamente todo el tiempo atendiendo día y noche a nuestros enfermos y digo nuestros porque yo creo que tendríamos sí que, que, que acogerles con esta colectividad, con esta capacidad incluso que tendría que ser institucional. Exacto. O sea, es que de verdad que es impresionante el trabajo enorme que hacen tantas personas por otras tantas que no reciben un solo peso y que insisto, pues vuelcan en esta posibilidad en la que además se podrían profesionalizar, ¿no? Imagínate que el Estado sí. te diera capacitación para poder mejo mover mejor a nuestros adultos mayores, porque todo tiene ciencia y finalmente todas esas... Eh, eh, capacidades para atender a los enfermos Y a los adultos mayores Y a las personas con discapacidad Eso se estudia ¿sí? o sea, hay, hay, hay profesiones que se dedican Justamente a atenderlos Y son este, este colectivo de mujeres O ahora sí que todas estas mujeres En el país quienes se encargan De resarcir esa situación De atender a todas estas personas Que tienen necesidades Y que insisto, que el Estado parece
4: no voltear, Isabel. Sí, y es muy muy importante que menciones esa dimensión de la profesionalización de los cuidados porque es otra línea de acción del colectivo ¿no? Esta capacitación que ya lleva haciendo muchos años con las mujeres cuidadoras que lo integran pero que ahí yo quiero recu eh, recuperar algo muy importante en sus procesos de capacitación. Ellas no solo dicen, las mujeres cuidadoras hay que capacitarles para que aprendan mejor, sino las mujeres cuidadoras en sí ya son las expertas. Si queremos aprender de cuidados en un nivel integral claro. ya, amplio del tema, tenemos que aprender a escuchar a las mujeres cuidadoras, a sus saberes, a sus experticias y a sus conocimientos, entonces algo que yo le admiro mucho a las compañeras del colectivo, es que ellas se saben sabedoras de, de todas de ese, ese conocimiento, conocimiento, claro, y lo están compartiendo, lo están Qué compartiendo bien. con otras mujeres, con otras mujeres cuidadoras y ahora con algunas instituciones eh, dependencias públicas y están llevando esa lucha también, ¿no? no solo de este trabajo de cuidados es importante, sino que además es un trabajo experto de cuidados. Y eso es algo que yo les reconozco profundamente claro. a las compañeras. Claro, pues
1: muchísimas felicidades. Dales un abrazo fuerte de nuestra parte a cada una de ellas. Y bueno, si usted es una cuidadora, acérquese a ellas si a usted le toca cuidar personas en su familia o conoce a alguien que esté cuidando a otra persona la verdad es que esta red de apoyo le va a parecer sensacional y no la va a creer, la verdad es que no la va a creer así que venga
4: y acérquese, ¿cuáles son las
1: redes de Cuidadoras eh, ¿nos Potosinas? pueden
4: encontrar en el Facebook eh, Cuidadoras Potosinas ahí nos mandan un mensajito, les respondemos y van a encontrar no solamente pues un espacio donde se valor va a valorar profundamente su trabajo, sino una red de apoyo, de amistad y de cariño y un abrazo muy fuerte que les van a decir, lo que tú haces todos los días Dentro y fuera de tu casa, importa Y gracias a eso claro. la vida se sostiene Así es, muchísimas
1: gracias Angélica Dávila con nosotros de Cuidadoras Potosinas Gracias Angélica, abrazo Y Muchas nuestro gracias. respeto y admiración Por su trabajo también hacia ustedes. Muchas gracias nosotros vamos a más música, vamos a ir a Imagine, Playing for es esta organización que ha realizado diferentes grabaciones de músicos alrededor del mundo y de canciones alrededor del mundo y el día de hoy este clásico de Lennon en voz de esta organización disfrute usted, esto es quien busca encuentra su revista informativa, yo ya regreso
0: Imagine there's no heaven
2: It's easy if you try your hell below us Above us only sky
0: de amor profundo entre las penas
1: 53 y entonces, ¿quién fue? ¿Quiénes son el eje musical de esta mañana en este programa? Pues nada más y nada menos que esta organización que se llama Playing for a Change, que se encarga de ir conjuntando sonidos de absolutamente todo el mundo. Guantanamera fue lo que escuchamos y ellos eh, han trabajado con músicos, no solamente de América Latina, sino de África también, de, y con escuelas e instituciones como la CITAR School Music and Sports Program en Masaka en Ruanda, la Kajuru Mus Music Program en Curitiba, en Brasil. Mirpur Music Program en Dhaka, en Bangladesh. La Yudur Sahara Music Program en Marruecos. Playing, Playing for Change de la Patagonia Argentina. La Baja Musical Arts Intensive en Tijuana, en México. Y la PFC Diamante en Diamante Argentina. ¿Y cuáles han sido algunos de los intérpretes más conocidos? Más de 150 músicos han, han participado en este proyecto. Entre ellos, Lila Downs, Bono de YouTube, David Brosa, Manu Chao, Noel Shairis, Carlos Vives, Kev Mo, Andrés Calamaro, Toto La Niño José, Keith Richards, Carlos Varela, Pepe Aguilar, Cristina Patton, sin número de músicos han sido parte de estas grabaciones tan especiales y usted después les puede encontrar prácticamente en cualquier plataforma, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde usted quiera. Se llaman Playing for a Change, Tocando por un Cambio. Así que sígales, vale muchísimo la pena, va a disfrutar muchísimo los videos porque además ahora sí que refleja muchísima alegría, mucha energía y eso es lo que vamos a sentir en la canción que viene a continuación, que se llama Celebration, ese clásico de Earth, Wind and Fire, la recrean con un sinnúmero de niñas y niños, vean nada más que gozada, usted pásela muy bien esta semana, hagamos una gran semana de verdad, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí en Quien Busca Encuentro. Entra 99.3 más FM Y yo quiero agradecer enormemente A Chirey de Carretera 57 Que esté con nosotros Si usted necesita un vehículo nuevo La verdad es que las camionetas Chirey Le van a encantar Seguramente usted ha visto estas camionetas tan bonitas Ya circulando en la zona metropolitana Y la buena noticia es que Chirey tiene ya Ahora sí que la camioneta que usted quiera Vaya ahí, pídala tienen surtido, se han preocupado por tener vehículos en existencia y la verdad es que están sensacionales y hay, bueno, de varios precios De acuerdo a sus necesidades Y a su presupuesto Así que Dalton Chirei De la zona Dalton 57 Ahí está a un lado Del supermercado De las tres letras Así que vaya Vaya pronto Vale muchísimo la pena Les mandamos un abrazo Y un beso Y gracias por ser parte De Quien Busca Encuentra Nos despedimos Disfrute usted Hagamos una gran semana Gracias a Cristian Rodríguez En los controles Alejandra Ramírez Ordaz En la producción de este programa Una servidora Eva María Camacho Nos vemos mañana Nos escuchamos Mañana a las 7 de 7 a 9 en Arriba San Luis En nuestra estación hermana Factor 96.1 Porque las noticias no tienen por qué ser aburridas Venga a divertirse con nosotros Y a informarse, que eso es lo más importante pásela muy bien
2: Celebration to last throughout the years